0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo quinto episódio do Puto Barba o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, por enquanto está tudo bem, ok? Está tudo bem, até porque é quarta, ok? É quarta. Já, estou a gravar isto no dia 23 de 11 de 2022, ok? Quarta-feira. Porquê, pá? Porque será um fim de semana longo, meu, um fim de semana longo. Já, estou aqui aqui a organizar-me. Porquê? porque na sexta-feira na sexta-feira tenho o Porridge Radio no CCVF no Centro Cultural Vila Flor em Guimarães, ou seja depois no próximo episódio falarei disso às 22 horas, meu. E há 22 horas e eu pensei que era mais cedo e só agora é que reparei que era às 22 e depois como não me lembrava bem que era essa hora também vou trabalhar no sábado caralho todo dia mais uma vez e depois no domingo Vou fazer umas cenas com o Miguel e o Zé Lopes. Apesar de eles dizerem que se eu não fosse, eles me violavam analmente. E então foi uma escolha difícil. Mas acho que vou só manter a amizade, ok? E então ir com eles. Por isso, pá, por isso, quando estiverem a ouvir isto, é provável que já haja conteúdo para outro episódio. Estás a ver? Mas calma, porque também quando ouviram o último episódio, eu também já tinha passado por conteúdo que dava para este, estás a ver? acho eu é por isso que estou a arriscar gravar na quarta, ok? Por isso, pá, está tudo tranquilo, ok? Está tudo tranquilo, até porque o tempo é uma cena, estás a ver? É... O tempo é quase psicológico, ok? Nem dá bem para medir, nem nada, estás a ver? Por isso é, é tranquilo, é só deixar fluir, ok? Deixar acontecer. Como, por exemplo, está a acontecer no Mundial, estás a ver? É deixar acontecer, meu. Japão ganha a Alemanha. deixar acontecer, meu. Arábia Saudita ganha a Argentina. Deixa acontecer, meu. Dinamarca impacta com a Tunísia. Deixa acontecer, meu. deixar acontecer. Provavelmente amanhã vou estar a editar isto enquanto Portugal está a levar no cu do Gana. Provavelmente, pá. Mas é deixar acontecer. Ok? Deixar acontecer. Mas então vamos lá. Ok? Vamos lá. E vamos começar por outro grande evento desportivo que foi o Major de CS com no Rio de Janeiro. E agora estás a dizer, ah caralho, vais voltar a falar disso, isso já não tinha acabado. Yeah. Mas eu não vou falar do CS em si. Vou falar de a equipa que ganhou, ok? A Outsiders. Porque é a tal cena. E, e isto às vezes, isto, dá, isto é... Estou a falar do CS, mas dá para a vida no geral. ok, Que é, constróis uma imagem de uma pessoa ou de uma cena... E depois, quando te dás mesmo ao trabalho de conhecer, podem ser pessoas totalmente diferentes ou uma cena totalmente diferente. Ou então não, estão só a manter a personagem e estão-me a enganar. Mas eu estou a deixar ser enganada, então. Não, estou a gozar. Acho que é mesmo sincero. E então porquê? Porque, como eu já disse, eu assisto bastante CS no Galês. Neste momento está a decorrer a Blast, que vai ser em Abu Dhabi, que é a outra cena que eu, eu disse no episódio passado. Ah, e há pelo menos a Fúria, não participem em torneios manhosos. No passado ou no anterior, antes desse, não sei. Pá, Abu Dhabi, ok? Por isso também há torneios CS em sítios manhosos, porque Emirados Árabes Unidos é a mesma cena com o Qatar, mas yeah. Tipo, é a mesma cena em termos de regras para homossexuais e isso, estás a ver? Mas já. Yeah. Mas então, essa equipa outsiders eram quase os maus da fita, ok? Do cenário do, cenário do CS. Porquê? Porque não praticavam um CS... Boé é gratável vista, ok? Não eram uma fúria, que é super agressiva e o caralho. Tens a ver? A fúria, se fosse em futebol, era tipo aquela equipa que atropela todos os adversários. Estás a ver? Tipo o Benfica este ano, pronto. Seria a fúria, porque é boa, agressiva e o caralho. Só que lá está, às vezes pode ser surpreendida e ser derrotada. O que não está a acontecer com o Benfica este ano. Por isso, já não se encaixava bem. Mas pronto. E a Outsiders seria, sei lá uma equipa tipo, tipo Boa Vista, o oh caralho, estás a ver? Que é tipo, ah caralho, os outros são mais fortes do que nós, por isso vamos estacionar aqui o autocarro, e depois, em contra-ataque, vamos tentar marcar um gol estás a ver? Tipo, não sei se é esta a forma de jogar do Boa Vista. Não acompanho futebol há algum tempo, mas é yeah. E então, neste Major, eles vieram provar que essa forma de jogar CS mais racional e oh o caralho, porque... É a tal cena. Eles jogam muito com a economia, que é uma cena boeda importante no jogo, porque, como eu já disse aqui, para mim o Jaime é o o jogador mais inteligente do jogo, porque o gajo consegue ver todas as probabilidades na cabeça dele, ok? E consegue fazer isso em questão de segundos. Mas então pronto, vou sair do CS e vou focar-me só nas personagens. E então é que eu vou falar deles? Porque, como eu disse, os gajos são da Rússia, Tirando o Kilkert, que é do Cazaquistão, e o treinador também é do Cazaquistão, e depois o Norbert, que o gajo é russo, mas também é armeno. É armeno que se diz? Acho que é, é da Arménia, pronto. Deve ter dupla nacionalidade, porque ele entrou na arena com a bandeira da Arménia, por isso. Yeah. Mas então, como eu disse, a antiga equipa deles, a Virtus Pro, era apoiada pelo Putin, tal como a Gambit, ou pelo governo russo, vá e então eles perderam a equipa tiveram de mudar de nome e tiveram de sair da organização e o caralho mas continuaram juntos e tal isto já é antes do Major passado, acho que este é o segundo Major que eles disputam como outsiders, acho eu e então, de lá para cá tiveram algumas mudanças na equipa saiu o Iekindar e o Buster o Iekindar foi para a Team Liquid o Buster está no banco vá. e contrataram dois miúdos, o tal Norbert que é o tal Armeno Barra Russo, e o Fame, que é um miúdo de 19 anos. E esses dois estavam noutra equipa russa, que é a K-23, que deve ser tipo a sexta melhor equipa da Rússia ou assim. E então eram gajos que nunca tinham disputado Major nem nada. E tipo, para quem é apreciador de CS e quem gosta de mergulhar na história e o caralho, que foi o meu caso, principalmente a partir do momento que tu gostas de um jogador, gostas de ir ver o passado dele e tudo e então, para quem gosta há um vídeo que toda a gente toda a gente menciona que é o SK de Dream ou SK de Dream, como queiram que é da equipa brasileira do Fallen Fair Coldzera, Taco e o FNX. Em que mostra os gajos desde o início dos torneios internacionais. Em que tipo eles pediram ajuda para ir para um torneio no estrangeiro e o caralho. Até chegar ao Major da SK. Ou seja, o segundo Major da equipa deles. Isto tudo para dizer o quê? Eu estes dias estava a ver os vlogs do Jam. Porque o gajo além de ser um, um excelente jogador de CS. O gajo também é youtuber, meu. E então ele fez vlogs durante este Major no Rio de Janeiro, ok? E é a tal cena, como eu disse, nós temos aquela imagem de que o gajo é um filho da puta porque é boeda sério no jogo, tipo, não festeja nem nada, é boeda frio, frio e calculista quase. E ali nos vlogs consegues ver outra personagem que é tipo, é o gajo que tenta unir o grupo, puxa sempre por alguém para dizer alguma cena para a câmera e tal. E tipo, eu nunca na puta da vida iria imaginar que o gajo era aquela personagem, estás a ver? Uh, e então tem lá um momento em que eles vão ao. Primeiro vão ao Cristo Redentor e depois vão ao, ao Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. E tipo, ficam todos na merda. Ok? Uh, porque tipo tem lá um que é o Flit, que o gajo disse lá: Acho mal nós estarmos aqui porque ninguém pediu a estes. Ninguém perguntou a estes animais se eles queriam estar aqui ou não. E basicamente nós estamos a explorá-los e tal. E tipo, bro não é esta a imagem que eu tenho de um miúdo da Rússia, meu é tipo um puto cheio de metralhadoras a matar ucranianos, estás a ver? mas então, meu, foi boeda interessante ver essa nova, essa nova personagem e o, o Gauleiro que eu estava a ver enquanto o Gauleiro estava a reagir e foi o que o gajo disse nós neste momento estamos a assistir ao, ao Outsiders The Dream ok? porque são gajos que, imagina, tinham tudo ok? tinham tudo, até tinham um apoio Do governo russo, apesar de lá estar não saber qual é a posição deles acerca da guerra. Eu espero que sejam contra, ok? Espero que sejam contra, até porque eu torci por eles na final, ok? Mas então, eram gajos que tinham tudo. E agora, basicamente, são eles os seis, sozinhos, ok? Tipo, os gajos nem têm equipamento oficial, ok? O equipamento deles é uma t-shirt preta que diz outsiders. Okay? E, cada, e, tipo, diz outsider, sei lá, tamanho de letra 40 e tamanho de letra 26 diz, tipo, o nome do jogador. Estás a ver? É só isso. N- nem têm patrocínios nem nada. E, tipo, os gajos ganharam um major. Estás a ver? E nem devem ter psicólogo nem nada porque eu beijo sempre só os 6, estás a ver? Enquanto que, sei lá, nos vlogs da Fúria vês. O CEO a acompanhar a equipa, vês o treinador, vês o treinador adjunto, vês o psicólogo, vês tudo. Ali não, ali vês só os seis. E o Galês tem a teoria do do carro, que eu acho que já trouxe para aqui, que é uma equipa de CS são cinco e então tentámos sempre imaginar se aquela equipa sairia à noite no mesmo carro, estás a ver? Nem que fosse para ir jantar, estás a ver? Se vai no mesmo carro ou se cada um vai no seu carro. E aquela equipa, eu vejo os 5 ou os 6, tipo, com com o treinador junto, é a saírem para qualquer lado, ok? Enquanto que tens outras equipas que vês que são mais profissionais e tal, e não vês essa união, estás a ver? É tipo, ah, isto é só, nós somos só colegas de equipa. E quando isso acontece, o rendimento desce sempre, ok? Desce sempre. Tipo, a Fúria, por exemplo, Unidos podem não ter atingido o topo, mas estão sempre bué constantes, ok? É bué difícil teres uma, uma baixa na, na equipa, ok? Tiveste, se calhar, antes das últimas férias, porque é tal cena. pode dá tempo fora de casa e tal. Porque isso é outra cena. Foi a primeira vez que vimos a fúria em casa e a jogar assim tão bem, ok? E vimos pessoal fora da Europa a jogar bué mal. Ou seja, se tirassem mais o CS da Europa, se calhar... Não não vias as equipas da Europa tão fortes como agora, estás a ver? Será que isso também se aplica no futebol? Será que é por isso que estamos a ver tantas surpresas no Mundial? Por causa de, sei lá, estarem em condições adversas? Não sei, pá. Não sei, porque se calhar muitos jogadores não estão habituados a jogar àquela temperatura. Não sei, não sei. Mas, já, isto tudo para dizer que, pá, gostei daqueles vlogs russos. Porque é tal cena, meu. Imaginem, o gajo deu só o trabalho de fazer o blog a falar russo e depois meter legendas em inglês e português. Tipo, ok, eram legendas automáticas, foi ele que, sei lá, escreveu o que estava a dizer no tradutor e depois traduziu. Não importa, mas mesmo assim, meu, tipo, o gajo tem noção que estava a falar russo. E tipo, ele, à escante, só metia legendas em inglês e meteu-as em português por causa do do Major, ok? Por isso, ah meu, e neste momento estou totalmente Jamesado, ok? sou totalmente a putinha do Jame a ver? Ah, e depois outra cena que é, como é que se chama o nome do canal? James Time porquê? James Time era o que os, os narradores diziam a gozar com ele, do tipo, o gajo era o, o único que sobrava da equipa e então guardava sempre a arma e o pessoal era ok, it's Jame então o gajo simplesmente foi o que o Gauldeus disse, o gajo pegou na cena que toda a gente usava para gozar com ele E meteu como nome do canal, estás a ver? Às vezes a vida é simples, meu. Tipo, o Gianni Infantino, o gajo gajo da FIFA, era ruivo, ok? Sofria bullying por causa disso. Rapou o cabelo, meu. Estás a ver? Tipo, tu só sofres bullying se quiseres, meu. Tens de pegar nas cenas que te batem, ok? E usar isso a teu favor. Estás a ver? Tipo pá, o gajo, aquele, aquele discurso louco do gajo, ai ó hoje sinto-me gay meu, hoje sinto-me gay hoje sinto-me trabalhador um estrangeiro no Qatar ai meu mas já pá, vamos só focar na parte de união, porque é bo- a, o mundial é boé de agir meu, é boé de agir ver as diferentes culturas a interagir, mesmo que sejam figurantes pagos, mas já vamos então para o tema principal, o tema principal desta semana é o seguinte eu no sábado fui trabalhar o dia todo, ok? Porque eu gravei na sexta, acho que foi. Eu gravei na sexta, então no sábado fui trabalhar o dia todo, exatamente, e depois editei no domingo. E depois do trabalho ainda tinha um jantar com esses mesmos colegas, ok? Não todos, só um restrito grupo que participa numa sociedade de Euromilhões, ok? Todas as semanas damos ali algum. E foi acumulando, 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 e há tipo centenas de milhões, não. Foi acumulando um valor que já dava mais ou menos para pagar um jantar, ok? E então, tal, vamos marcar, vamos marcar, caralho. E então, marcámos esse jantar, como a maior parte do pessoal é ali da zona de Guimarães, foi em Guimarães, ok? E então, lá está. Mais uma vez, tipo, estás a ver o game, em que tu tens uma ideia das pessoas. Nestes jantares, normalmente, dá sempre para conhecer um lado que tu desconheces dos teus colegas, ok? E é por isso que eu, dia 22, vou ao jantar da empresa, ok? Porque vai haver ali suminho, suminho como a caralho, meu, suminho como a caralho. Mas ia, yeah, mas ia, yeah, não vamos estragar, não vamos já dar spoilers do que pode acontecer. Mas então, primeiro, então o jantar foi em Guimarães e tipo, eu desconheci o restaurante, meti só no GPS e tipo, eu não sei se já vos aconteceu isto, que é... Às vezes não dá a impressão que o GPS está a gozar com a vossa cara. Tipo, meter o pior caminho possível. Porque, basicamente, foi isto que aconteceu, meu. Porque eu depois, quando cheguei lá, eu... Ah, mas era muito mais fácil ir por aqui. Ok, talvez fosse mais distante. Mas foda-se, meu. Às vezes falta esta empatia pelo... pela pessoa. Estás a ver que é uma cena que há. Ah, o GPS não vai ter porque é um robô, ok? É uma inteligência artificial, está-se a cagar. É uma cena que ainda não lhe ensinaram é ter empatia. E então, basicamente mandou-me pela estrada mais fodida de sempre, meu. Primeiro era uma subida a pique, como o caralho, em que tinhas de subir em segunda, senão o carro não subia. E aí ah, eu sei que é um mil e a gasolina, mas foda-se, meu. Calma, caralho. E depois estava a chover de caralho, outra cena. Tens de ir ainda mais devagar. Por isso e há uma subida a pique, como o caralho, depois passo numa estrada em que metade da estrada tinha aluído, ok, por causa de mau tempo e, e merdas, Metade da estrada tinha aluído e então uma estrada que tinha duas faixas passou a ter só uma faixa e um bocadinho porque a outra faixa completa praticamente estava aluída. E eu, ok, interessante. E depois viram então para a estrada do restaurante. Estava em obras e estava tipo toda esburacada. E é tipo, foda-se, a sério? A sério, meu? Isto tem de cima mesmo incrível a comida para passar por esta merda toda. Por acaso foi, por acaso estava o edible, ok, por acaso estava. Mas então chego lá, mando mensagem para o que tinha organizado e eu, pá, acho que já cheguei. E lá, ah, já estou a chegar. E depois então, quando ele chega, bom, e já tinha lá pessoal, ok, que já tinha chegado. E eu, ah, ok, então se eu sabia já podia ter entrado. Depois então, bem chegando o pessoal todo, acho que chegaram todos a horas. Tipo, aquilo estava marcado para as 8 e o último a chegar devia ter chegado Tipo, oito e cinco, assim por isso. E, ah, ninguém se atrasou muito. Começaram a vir, então, entradas como o caralho. Todos os tipos, sei lá, moelas, alheira, queijo. Queijo com merdas derretidas em cima, com geleia derretida em cima. Tipo, bué das cenas. Bué das cenas. Logo ali para tu sentires aquela confiança. Tipo, ok, ok, estamos aqui num sítio interessante. Depois escolhemos, então, a comida tal. Eu comi, eu claro, lá está pedi ao organizador, eu, pá, o que é que tu recomendas? E ele então disse que o prato de carne melhor era grelhado de boi, ou não sei o quê. Pá, estava boa, da boa a carne, estava boa. E de peixe era, peixe, entre aspas, era polvo, acho eu, que também era forte. Mas então, já pá, eu, tal, fui ali ao ao grelhado de boi, estava fortíssimo. Só que lá está, pá, só que lá está. Quando aí estes jantares... Há sempre clichês que têm de ser preenchidos. Ok? E clichês estamos a falar de aquela pessoa que vem demasiado produzida. Ok? Então aconteceu com uma rapariga que já estava à espera e com um gajo que eu não estava à espera. E tipo, o gajo chega lá de blazer. Tipo, não sei se aquilo se pode chamar blazer mas tipo, casaco de Ah. fato. eu, Que? Tu? Assim? Ok? Ok? E tipo, Bué de esperado, mas pronto, clichê preenchido, check. Depois o clichê da pessoa que fala demasiado alta, check. O clichê do gajo que não larga o telemóvel porque está a mandar mensagens à namorada, check. E depois o clichê, que é o meu clichê favorito em jantares, que é o gajo que não sabe quando é parado de beber e por isso é o primeiro a ficar bêbado. Check. E pá, e temos de perder algum tempo aqui com esta pessoa. Porque. Ela abriu-se de uma forma que eu não estava à espera, ok? Eu não estava à espera e, tipo... Tais a ver o cumprimento de onda de um jantar, ok? É uma cena tranquila, falar, sei lá, de trabalho... Porque somos todos colegas, falar de outras merdas... Falar de histórias do vídeo e tal... E, de repente, vai para uma profundeza do caralho... Em que o gajo conta uma história pessoal que tu não estás à espera. Tipo, o gajo diz que conheceu o verdadeiro amor da vida dele... Em Tabira E, tipo... E ele é casado, tem uma filha e ele... Ah, já, mas isto que eu estou a dizer eu já disse isto a centenas de pessoas que o verdadeiro amor da minha vida é aquela pessoa que eu conheci em Tavira. e tipo tu ficas sem reação Ah, primeiro, é preciso teres uma coragem do caralho que lá está, provavelmente só o álcool conseguiu porque é tal cena tu normalmente o teu grande amor tem de ser a pessoa com quem tu estás, ok? E não necessariamente isso acontece, até porque muitas vezes tens assim cenas que são efêmeras que passam boeda rápido, que como não se prolongaram com o tempo, tu pensas e ah caralho, aquele foi o meu grande amor. Quando na realidade, se tu prolongasses aquela relação, provavelmente nem seria, ok? Tens a ver? Mas achei uma coragem do caralho, até porque... É um gajo que tem para aí 40 anos, estás a ver? E normalmente as pessoas com essa idade são tipo poedas fechadas com os sentimentos e tal, mas é tal cena. Provavelmente foi o álcool que desbloqueou aquilo. E então depois, ah, o gajo estava a falar e então, claro, outro clichê que é, vamos puxar pelo bêbado para ver o que é que o gajo diz. Check. E então começaram a falar, não sei o quê, depois, claro, bem outro clichê que, que acontece aqui no Norte que é, depois de jantar, vamos às putas. Acontece este clichê. Okay? Pelo menos nos jantares em que eu vou, em que a maioria é homens, todos com mais de 40 anos, acontece este clichê. Não sei qual é a cena, até porque normalmente nunca se vai. Okay? Tirando aquele, aquele jantar em que eu acho que contei aqui que eu fui parar a um bar da alterno sem querer. Eu acho que contei aqui, mas se não contei eu eu vou contar. Que era, nós estávamos num jantar de Natal que tinha sido organizado no mesmo dia da empresa tipo, ah caralho, vamos chocar contra a empresa, caralho. Porque eles não nos valorizam, por isso vamos mandá-los foder. E depois alguém disse, ah caralho, agora vamos às putas, não sei o quê. Há sempre esta cena. E alguém diz, ah, eu conheço um sítio. O sítio chamava-se Fita Azul. Não sei se ainda existe, ok? Porque eu só fui lá uma vez e foi porque fui assim meio ao engano. Fita Azul tem lá gajas boas e não sei o quê. E tipo, eu fui lá parar e como direi, eu paguei 10 euros por dois finos, que era o preço para entrar, eu já que estou aqui, ao menos vou consumir alguma coisa. E pá, era um ambiente boeda triste, meu. Era um ambiente boeda triste porque, basicamente, tipo, não é aquele glamour que tu vês, sei lá, num filme que tem um, um clube de strip ou assim, não, meu, não. Era isso, mas era tipo se fosse uma produção portuguesa boeda podre, estás a ver? Era isso, estás a ver? Então, pá, foi boeda triste. Hum, Não, pá, não. E depois, meu, uma cena que ainda hoje me está na, na cabeça e tipo, isso já foi para aí há seis anos. Era a melhorzinha que lá estava, a gaja mais bonita que lá estava e tinha tipo boé da gaja assim à volta dela, todas ei, caralho, vou te levar para cá e tipo, da bizarro, da Por isso, yeah. mas então pá, o clichê aqui no Norte é ir ao elpinador, que eu nunca fui, ok, mas toda a gente que lá vai, tipo, se, se, se aquele sítio tiver, tiver no TripAdvisor ou caralho aquilo deve ter para seis estrelas, pá, porque eu nunca vi. Tanta gente a falar bem de um sítio, mas já. Yeah. E claro que nunca, não se foi lá. Depois, entretanto, à frente desse gajo, que então t- tinha estado bêbado e tudo, estava uma gaja que estava a dizer a yeah, caralho, vamos a expornar, ver sexo ao bíblio, caralho, ver a, a feira do sexo, não sei o quê. E tipo... Não pus por ele, meu, não pus por ele, e depois, tipo, depois, claro, depois os gajos ficaram chocados porque ai uma gaja a falar de sexo, caralho, isto existe, foda-se, a falar de sexo, ela já foi lá no ano passado, e caralho, tipo, meu, deixem a miúda falar do que ela quiser, meu. Mas pá, não faças isso quando estás à frente de um bêbado, porque poderias ter despertado ali uma ereção. Ok. então depois ele contou outra história de, de quando teve uma overdose de álcool, que foi boa da risarra, porque tipo. Normalmente não dizes uma overdose de álcool, dizes tipo ficaste como alcoólico, ou, caralho, ou, ou assim, mas aí yeah, ele teve uma overdose de álcool, também foi uma história engraçada em que ele também só se... em que ele estava numa cadeira de rodas e estava uma jovem à frente dele na mesma situação, deitada numa maca, e ela olhou para os olhos dele, e então também houve ali um amor à primeira vista. Também interessante essa história. Basicamente era um romântico incorável, ok? até que depois ele continuou a ver, continuou a beber continuou a beber e disse que quando bebia que falava inglês fluente ok? E eu pronto, este é o estilo de para que eu gosto, que é este engraçado estás a ver agora tipo, poeta profundo não meu, poeta profundo não, não te quero resolver os problemas pessoais e então ele disse que havia uma música que era tipo a preferida dele para, sei lá para sacar gajas, eu não sei se foi esse o termo que ele usou, mas pronto era era este estilo que era uma música de Pitbull que vai estar aqui a tocar e ele só sabia que a música se chamava Everything, Everything Tonight E então, basicamente, eu depois estive aqui a pesquisar e a música é Give Me Everything do Pitbull, Neo, Afrojack e Nair do álbum Planet Pit de 2011 o que faz sentido porque ele disse que ele isto, esta música Algo feira 2010, 2011... Caralho... Ninguém me parava... Meu. Ninguém me parava aquilo... Então claro... Então depois insistiu... Para ir... Ao, para, para o DJ... Lá do restaurante... Meter uma música... Meter esta música... O gajo disse que não tinha... O que eu acho estranho, Porque aqui no Spotify... É a música mais ouvida dele... E então meteu outro... E disse... Que esta merda... Meu. Isto nem é pitbull... Nem, caralho... Não quero isto... Não quero... Depois... O DJ metava... E o gajo levanta-se... Ele... Ai... Grande música... Tipo, estava com, tava com uma camisola. Tira a camisola. Começa a fazer aquele, aquele rudo pio no ar com a camisola. Fica só em t-shirt e nós. Ai, ué, vai-se despir. vai, despir, vai subir cima da <risos> vai subir para cima da mesa. Porquê? Porque ele, entretanto, tinha dito que, uma vez, foi à swing crash na povo de lanhoso E ficou em tronco nu a dançar em cima da coluna. Por isso, pá, é isto, meu. É isto. Se querem sumo, jantem com com pessoas, ok? Porque vai-vos dar sumo, ok? Mas já, depois, o último tema antes de ir para as recomendações culturais. Um dos patronos deste podcast deu uma ideia para este tema, que era... Ele ele contou-me, e depois ele tem a ideia de de também fazer um podcast, se calhar, com isso. Mas então ele contou-me que teve com... Com um gajo que andava na escola com ele, que era tipo mais velho, e que era o herói de infância dele, ok? E que o viu agora e que ele está destruído, estás a ver? E então eu pensei nisto, pensei nisto porque é tal cena? Porque há sempre aquelas pessoas que, na tua imaginação, ou, ou na realidade, não sei, são superiores na escola, estás a ver? Tipo, tens, sei lá, a miúda mais gira da tua turma, onde é que ela está agora, estás a ver? Tens, sei lá. O gajo que namorava com as miúdas mais giras da escola, onde é que ele está agora? Estás a ver? Então eu tive assim um que era uma vez, tipo, é aquelas imagens que me estão na cabeça e eu nem sei bem nem sei bem explicar como é que ela ainda está na cabeça, que era. No fim das aulas, não sei se era tipo de verão ou se era de Natal, mas eu acho que era de verão. tipo Havia sempre aqueles torneios na escola, estás a ver? E lembro-me de um gajo. Que sei lá, eu devia andar para aí no quinto ano e ele devia andar no nono porque era na Gonçalo de Sampaio ou o torneio era na secundária e eu fui ver, já não me lembro, mas acho que era assim, acho que era assim, quinto e nono, devia ser assim, qualquer ser. E Então lembro-me de um gajo que marcou um golo e ao festejar levantou a t-shirt e tinha uma t-shirt com o nome da namorada, a ver? Acho que era tipo escrito ao marcador ou assim e ele apontou para ela, estás a ver? apontou para ele e eu ei este gajo é um campeão do caralho meu. é um campeão do caralho não vou dar nomes ok porque depois a pessoa trabalhou comigo ok e não é que me tenha desiludido não é que me tenha desiludido só é tipo é a sério meu estás a trabalhar comigo tu devias estar no topo caralho tu marcaste um golo meu, marcaste um golo no torneio da escola estás a ver é aquelas merdas de puto e depois tu vês ah afinal o do mundo é uma merda e ele tipo só marcou um golo num torneio de escola ok isso não faz dele um super ser a ver? Mas então depois esse gajo chegou a trabalhar comigo e a tal miúda, a quem ele marcou o golo, chegou depois a namorar com um outro gajo que andou comigo na escola mais tarde. Por isso se e também é uma pessoa normal. É uma pessoa normal, estás a ver? Tenho essa história. Depois das raparigas mais bonitas da turma, uma sei que já acho que já é mãe, outra não sei, não sei o que é que é feito da de vida dela. E de resto, dos gajos que eram mais velhos e que namoravam com as raparigas da nossa turma, pá, não sei. Não sei o que é que é feito deles. Tenho, se calhar, de investigar, ok? Tenho, se calhar, de investigar. Porque isso é uma cena, meu. Isso é uma cena que ninguém te, ninguém te prepara. Que é tipo, e a ah, caralho, tu estás no sétimo e até podes achar aquela miúda bonita, mas esquece. Porque ela quer é os gajos do nono, estás a ver? E ninguém te prepara para isso. Ei, agora lembrei-me, meu. Agora lembrei-me de um, meu agora lembrei-me de um, mas esse nem conta como como herói de infância porque era tal de cena porque esse era outro outro dos gajos que era tipo, daqueles gajos mauzões, que sei lá, que andavam nos cursos profissionais, na escola e que também era dos melhores jogadores, porque depois há muito isto, que é tipo, o gajo que joga melhor à bola, normalmente tem sempre mais namoradas e tem sempre a fama de que carai, este gajo é o maior, estás a ver? É tipo como nos filmes americanos. Como o exemplo que o, o tal patrono disse. É, o, é os gajos que jogam, jogam futebol americano ou, ou beisebol na, nas equipas, estás a ver, americanas. Nas universidades, vá. E então, esse gajos tinha sempre uma áurea do caralho à volta dele. E depois, ele andou comigo na epave. E era tipo um ser humano. Estás a ver? Um ser humanozinho. Acho que pode ser isso. Um ser humanozinho. Mas já. Yeah. Pá, não estava preparado para para descer assim este mudo mas já yeah. isto se calhar não é um tema que eu ainda posso voltar só que tenho de pensar melhor nesses tais heróis de infância mas provavelmente toda a gente tem estás a ver da pessoal que tu uou wow, idolatrabas e hoje em dia é tipo ah ok é isto mas já yeah, vamos então para as recomendações culturais desta semana toque aqui o jingle bia yeah. recomendações culturais recomendações Recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts portugueses. E então começamos com o Perguntar Não Ofende com Paulo Raimundo. E o nome do episódio é Paulo Raimundo, com o um novo líder, que força terá o PCP? uma hora e quarenta e dois de episódio por isso achei interessante gostei das posições do miúdo porque é tal cena é uma pessoa que tu desconheces totalmente pelo menos o público geral desconhece então achei interessante para o conhecer melhor e gostei, gostei fiquei agradavelmente surpreendido tanto com a forma dele falar, ok, que não é aquela pessoa que se atrapalha toda a falar, não tem um, um discurso tranquilo e fluido e também com a forma dele pensar Ok, por isso gostei a quem possa interessar acho que é um episódio interessante depois nos podcasts brasileiros tem aqui dois episódios do Conversas Paralelas que é o podcast de entrevistas do Ivan Mizanzuk um que basicamente me ia passar ao lado porque já é o o 45 que é do dia 7 de novembro e eu já tinha ouvido o 46 por isso eu pensei que já tinha ouvido tudo e depois a procurar no feed é que reparei que este ainda não tinha ouvido que é com a a soprano Gabriela Laccio com uma soprano brasileira que está a viver em Londres já há bué tempo, e então achei interessante, porquê? Porque ela, além de ser soprano, também criou um movimento para, para destacar compositoras e músicas femininas em todo o mundo, e então criou um site, e agora devia ter aqui o site, criou o site done, d-o-n-n-e traço o em que basicamente junta todas, todas as mulheres à volta da música, ok? E vai desde, sei lá, lá atrás, uh, vai também fazendo esse trabalho histórico. Uh, e ela então falou de algumas no episódio, uh, o que foi interessante, porque é tal cena. Assim, normalmente quando pensas em compositores, normalmente é sempre homens, Ok. E ela falou de várias mulheres que tiveram ou, o seu trabalho apagado da história ou então pouco reconhecido, apesar de terem boa talento, por isso gostei. E depois, então, o episódio que saiu esta segunda, o episódio 47, as incoerências da Copa do Qatar com Fernando Calas. E então, basicamente, este Fernando Calas é jornalista da Reuters, É o o correspondente da Península Ibérica, vá, já, assim será mais fácil, e então cobre as seleções de Portugal e Espanha, e também a do Brasil, porque lá está ele é brasileiro, mas fala sempre do futebol da Península Ibérica para a Reuters, e então ele falou de todas as questões e falou de um ponto interessante, que é, o Mundial está-se a realizar no Qatar, porquê? Basicamente por dinheiro e corrupção em cenas, e isto é tudo uma estratégia de sports washing ou soft power como queiram chamar para tentar dizer vejam como nós somos fichas tais a ver até praticamos futebol quando na realidade não sei se isto vai funcionar assim tão bem e depois ele deu o exemplo de como estes sheiks árabes e tudo usam o dinheiro para radicalizar cada vez mais o islamismo Porquê? Porque eles têm dinheiro e então fazem quase caridade. Está a saber? Tipo, ah, nós temos dinheiro e como somos boas pessoas, vamos construir escolas para ensinar as pessoas e tudo. Só que depois, nessas escolas, ensinam o Islão mais radical, ok? Que é o que se aplica, por exemplo, no Qatar, em que a mulher... Tem tipo de andar atrás do homem e o caralho e e não tem quase direitos nenhum, estás a ver? E foi o que ele disse, porque ele também tem descendência libanesa, acho eu. E a mulher também acho que tem descendência do do Líbano ou da Síria. E é o que ele disse, há alguns anos atrás, quando o Qatar não tinha mesmo nada e era ainda mais quente porque nem tinhas ar-condicionado nem nada nas casas, essas pessoas, como tinham muito dinheiro, esses sheikhs e o caralho, iam passar as férias de verão na Síria e, na, e no Líbano. E já nessa altura se notava o contraste entre as pessoas do Qatar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, etc., com as pessoas do Líbano e da Síria. Porque era, tipo, mais radical. Estás a ver? Era tipo, ah, caralho, tens de usar burka, e o caralho. E lá está. E o que é que este Mundial pode causar? Pode causar a impressão de que todos os países são extremamente radicais como... O Qatar, estás a ver, quando, sei lá, se calhar na Palestina, no Líbano, como ele disse, na Síria e assim, se calhar não há tanto radicalismo, ok? Apesar de seguir a religião na mesma, só que sem tanto radicalismo, estás a ver? E então achei interessante desse ponto de vista que nós se calhar não estamos a ligar porque, já, yeah, estamos a cagar porque não é a nossa realidade, mas se calhar um cidadão desses países se calhar até fica ofendido de dizer, ah, yeah, é tudo igual, estás a ver? Quando na realidade eles se calhar nem tratam assim tão mal as mulheres como lá no Qatar, por exemplo. Mas já, depois, episódio do Nerdcast sobre Black Panther Wakanda Forever. Então o episódio chama-se Nerdcast 856 Wakanda Forever. Sin amor, sin perdão. Entretanto, tenham atenção porque... Tanto o A6 e Meio no portão como o White Catar estão a lançar episódios diários, ok? Para fazer a cobertura do Mundial, por isso continuem a, a acompanhar nos feeds. Mas então porquê é que recomendo este episódio? Porque também fui ao cinema com a miúda e fomos ver uh, o Black Panther Wakanda Forever. E pá, eu gostei do filme, ok? Gostei do filme. Apresenta uma personagem nova uh, que depois no Nerdcast eles explicam melhor... Que basicamente lhes, lhe deram uma nova origem, mas que para mim faz todo o sentido. Tipo, o filme é bonito. Tanto a parte de Tula Khan como a parte do Wakanda são boé bonitos. E é, é a tal cena. Eu gosto destes filmes que dão... Que tipo, que não é só super-heróis a andar à porrada, estás a ver? Apesar deste também ter super-heróis a andar à porrada, mas tem faz ligações com história, estás a ver, o que pode apresentar essas cenas para pessoal novo, estás a ver? Que só gosta de filmes de super-heróis, Tais a ver? E ali mostra, sei lá, colonialismo espanhol, Tais a ver? E o que é que o, os povos originários desses países sofriam? Pronto, mostra isso, tá a ver? Então achei interessante. Qual é para mim o problema do filme? É a personagem principal. Não, não consegui engolir a personagem principal porque, apesar de tudo indicar que, que seria ela a personagem principal, yeah, se calhar vou dar spoilers a Shuri. Qual é o problema? houve uma pandemia no meio, ok? houve uma pandemia no meio em que ela se assumiu anti-vex uh, e meio negacionista da Covid e então, sempre que eu a via tinha essa cena de esta gaja é... é negacionista e o caralho e qual é o problema? é que depois toda a gente ao lado dela tinha bué carisma, tais a ver? no Nerdcast eles falaram disso e tipo, todas à volta dela tem mais carisma do que ela. E tipo, eu estava sempre a torcer. Eu. Que não seja ela. Que não seja ela. Que não seja ela. E tipo, foi ela. Já. Yeah. pá acho que já não vai ser spoiler. Porque quem queria ir ver o filme já foi ver. Por isso. Já. Yeah. Até porque isto só vai sair na... quase no fim do mês. Por isso yeah. Mas recomendo o filme. Ok? Com, essa... Com esse pequeno estrisco da personagem principal de ser hum, médio. Depois, no YouTube, o John Oliver, no Last Week Tonight, fez um vídeo sobre o Qatar. Qatar World Cup. E pá, em que fala das vítimas mortais, da exploração dos trabalhadores e tudo. E qual é que foi a cena que mais me destruiu no vídeo? É que tem lá um trabalhador que ajudou na construção dos estádios e o gajo está tipo com uma t-shirt com a cara do Messi, estás a ver? Ou seja, aquele pode ser representativo da grande parte dos trabalhadores, que é tipo, pessoal que se calhar gosta de futebol, ok? E pensou foda se eu vou ajudar a, a construir isto aqui perto da minha casa tipo apesar de serem de outro país mas tipo o mais perto que se calhar viram em anos estás a ver e tipo ah caralho, vou ajudar a construir porque é uma cena que eu gosto e depois chegam lá para ser explorados estás a ver e tipo isto é o como fode mais é a cena de Brincar com os sentimentos das pessoas é a mesma cena que, sei lá, como nós tínhamos aqui aqueles trabalhadores no Alentejo a serem explorados. Estás a ver? É a mesma cena, é tipo, ah, caralho, prometem-te um sonho e depois a realidade é muito pior do que, do que aquilo que te prometem. Então, já yeah, pá. Então, essa parte fudeu-me um bocado. Depois, na Netflix, de 1990, uh, vi o documentário dos Racionais MCs, comecei a ver no domingo depois de editar o o episódio e acabei de ver na segunda e então o documentário chama-se Racionais das ruas de São Paulo para o mundo e então mostra a história deles eu já ouvia falar deles há algum tempo, sei lá, no Nerdcast ou assim mas é tal cena, eles não são os os maiores fãs de hip-hop mas depois, desde que o Mano Brown lançou o podcast dele, o Mano Mano, e desde que o Load Comics Começou a participar no Nerdcast E começou a trazer rap Para o podcast Que ele também falava o boé dele E eu comecei a seguir E ele falava o boé dele Depois, entretanto, apareceu o Emicido. Também falava o boé do Mano Brown e tal E até que Há um episódio de discoteca básica Que é com o álbum Que eu vou recomendar a seguir Que é o Sobrevivendo no Inferno De 1997 E então eu aí ouvi-o a ah, ok, eu então percebo e tipo, quem vir este documentário também vai perceber que é podem não ser os melhores rappers de sempre podem não ser os melhores tecnicamente, as melhores vozes e tudo mas a importância que eles têm e tiveram para a cultura brasileira está aqui neste documentário ok o Cauê Moura fez este tweet acabei de assistir o doc do Racionais os maiores que temos património cultural, orgulho brasileiro uma das influências políticas mais importantes da nossa história só assiste, e tipo é isto não é? É, é isto, tipo a forma como eles foram perseguidos pela polícia ao longo da sua história a forma como eles tentaram sempre transmitir uma, uma mensagem positiva para as pessoas iguais a eles que saíram estavam na favela como eles e isso é mais importante do que qualquer conquista cultural, ok? Apesar deles também terem conseguido essas conquistas culturais ao longo da carreira. E agora percebo como é que, no Brasil, sempre que se fala de rap ou hip-hop, os racionais serem quase uma unanimidade. Estás a ver? Porque lá está, pá. Porque os gajos foram mesmo importantes e, tipo, não foi aquela cena de se meterem num pedestal e caguei para os outros. Não, foi, tipo, sempre tentar trazer pessoal novo para junto deles e tudo e então recomendo muito Racionais das ruas de São Paulo para o mundo, na Netflix tem tipo quase duas horas, tem uma hora e cinquenta e tal e então na música começamos então com o o tal álbum que eu eu vos disse Racionais MCs Sobrevivendo no Inferno de 1997 e aqui vai estar a tocar a Diário de um Detento e para quem não sabe, por acaso eu eu sabia esta história mas só, só este ano ao ouvir outro podcast brasileiro é que fiz a ligação porque eu pensei que era só tipo a narração de uma história de uma pessoa presa mas não, basicamente esta música foi feita para homenagear barra trazer a realidade do que era viver numa prisão brasileira porque anos antes no dia 2 de outubro de 1992 houve hum, um massacre numa prisão brasileira Carandiru em que morreram 111 pessoas e a maior parte lá está eram negros e até hoje ninguém foi condenado nesse caso ou seja os presos estavam a protestar porque criam, sei lá, mais comida ou essas cenas as pessoas estão numa prisão reclamam mais condições e basicamente a ordem foi, e ah caralho, é para entrar e para matar lá dentro e até hoje, tipo, passaram-se 30 anos e foi então aí que eu liguei porque uh, quando se comemoraram os 30 anos, o podcast da Globo, o assunto, falou sobre isso e até hoje ainda, ainda ninguém foi condenado, ok? Tipo, houve julgamento, os que tinham sido condenados, Correram e ninguém foi preso, estás a ver? E tipo, passaram-se 30 anos. E depois de assistir a este documentário e ver tudo o que eles passaram, é impossível não gostar dos gajos. Por isso há. Vai estar aí a tocar diário de um detento. Trouxe umas frutas, malboro, free, Que o pilota lá da área voltou Com cadete vermelho, placa de salvador Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa Com uma 9mm embaixo da blusa E nem pinho vem cá, e os mano onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar Aquele puta é gresso, pilanta é corno manso Ficava muito todo e deixava a mina só A mina era bigi, ainda era menor Agora faz preto e troca de pó depois, depois, pá, aqui uma cena estranha, ok? O Salt S-A-U-L-T, que é uma banda que quase ninguém conhece, é tipo o Banksy das bandas, ok? Ninguém sabe bem quem é que são. Mas então, segundo o Spotify, eles lançaram 4 álbuns no dia 11 de novembro de 2022. E então lançaram o Untitled God. O Today and Tomorrow, o Earth e o Eleven. Depois, entretanto, este ano já tinham lançado um álbum que saía desse esquema, que era o Air. E então agora lançaram mais quatro, ou seja, é o quinto álbum de 2022, sendo que quatro foram lançados no mesmo dia. Por isso, eu não vou pôr uma música de cada álbum aqui a tocar, porque senão tínhamos álbuns até ao caralho. E então vou só pôr uma porque chamou-me a atenção de, por de ser diferente, que é no álbum Earth, tem a música God is in control e porquê é que me chamou a atenção? Porque tem alguém a cantar em brasileiro ou em português do Brasil, como queiram e então foi boa e inesperado por isso, yeah, vai estar aí a tocar God is in control Deus está no controle Está do seu lado para mostrar a luz. Aguenta você só precisa de amor Precisa de oração. Depois, depois Para fazer o aquecimento Para Porridge Radio Pá, fui ouvir o primeiro álbum deles Que ainda não tinha ouvido uh, Ou delas, pá Que ainda não tinha ouvido Que é o álbum de 2016 Rice, Pasta And the Other Fillers Deixa eu estar se está na Pitchfork Não, não está na Pitchfork e pá, e gostei e aí é esta vantagem meu de quando conhece uma banda de não ir logo ouvir tudo porque porque assim pode haver sempre alguma cena a surpreender ah, então foi o caso deste de álbum de Sporey Radio se bem que agora já ouvi tudo, agora tem de lançar cenas novas caralho. mas então vai estarem a tocar a música Can You Hear Me Now? Mas para terminar com música portuguesa, um álbum que completa este ano 40 anos e que eu ouvi pela primeira vez há uma semana, o álbum Por Este Rio Acima de Fausto, que no Spotify tem como data de lançamento 27 de Abril de 1984, mas numa pesquisa rápida descobres que essa é a segunda edição, porque a primeira foi em 1982, por isso é, e ouvi e gostei e vai estar aí a tocar a música que se calhar se encaixa melhor nestes tempos que vivemos que é a música A Guerra é a Guerra A Guerra é a Guerra Pá, e é isto, mais um episódio gravado, tipo, ali a primeiro, ok? Ali a tipo, 3, 4 dias e dá um conteúdo fantástico, que este episódio, a ver? Tipo, não sei se é fantástico, vamos ver, vamos ver. Mas pá, é isso, e já sabem, mantenham sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Pombinha <risos> de fumo... É um podcast de... Miato. Podcasts. Miato. Fica no ouvido.